0: پرانے پاک میں اللہ تعال صاف طور پہ فرماتے وما تدری کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا کسی کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اچھا یا برا پرسوں کیا ہو اور آئندہ سالوں میں کیا ہو غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا اور اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ فلاں شخص ہاتھ دے کے غیب بتا دے گا اچھا ہوتا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے عموماً ہوتا ہے کہ لوگ اندازے لگاتے قیافے کرتے اور پھر اندازے سے کچھ باتیں کہہ دیتے وہ باتیں ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہیں وہ باتیں ہم اتنی یقین سے لے لیتے ہیں کہ ہماری سوچ بھی ہو جاتی ہے اور پھر ہم انکانشیسلی وہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں وہ فلانے جو پیشن گوئی کی تھی نا نجومی نے جو کچھ کہا تھا وہی ہونے والا اور وہی وہ ہو گیا یاد رکھیے ایسی تمام چیزیں انسان کے دین کو برباد کرنے والی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حسد کرنے والا بھی پھر اسی طرح حسد اور بغض اور انعد کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوتی اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن میں سوائے مشرقین کے ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن جن دو آدمیوں کے درمیان کینہ کپٹ ہوتا ہے ان کی مغفرت نہیں فرماتا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی مغفرت سے چھوڑے رکھو یہاں تک کہ دونوں میل ملاب کر لیں اور حسد کی وجہ سے آپ نے دیکھو گا کہ بعض اوقات قطع رحمی ہو جاتی ہے اچھا آپ دیکھیے کہ عام طور پر یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے بعض اوقات شوہر بیوی بی کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے سے روک دیتے بازوقت ماں باپ تک سل نہیں ملنے دیتے حالانکہ یہ قطع رحمی ہے سخت غلط بات ہے حرام کام ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے خون کے رشتوں کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے آپ محتاط رہیں لیکن آپ بالکل سلام کلام بند تعلق ختم یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ ہوں اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا لاد خل الجن تقاط رحم رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر خون کے رشتوں کو کاٹ دینا یہ درست نہیں اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے ایسی باتوں سے اچھا اب آپ دیکھیے کہ کیا وجہ ہوتی کبھی اگر ہم غور کریں کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ شوہر بیوی کو یا بعض اوقات بیویاں بھی شوہر کو کاٹ لیتی ہیں اس کے ماں باپ سے ملنے نہیں دیتی سال ہاں سال تک ماں کو نہیں ملنے دیتی تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ایک یا دوسرا جو ہے وہ زیادہ خراب ہے سب انسان ہیں اور انسانوں سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اگر غور کیا جائے کہ وجہ کیا ہوتی تو بعض اوقت یہ ہوتا ہے کہ جیسے لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے زیادہ امیر ہوتے ہیں یا زیادہ ہستی والے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں شوہر کا بزنس مسئلہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے اب وہ کیا ہے کہ اپنی دنیاوی مشکل میں مبتلا ہو کر یا کسی دنیاوی نعمت سے محروم ہو کر ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اپنے ایسے رشتے داروں سے مل کر خوشی محسوس نہیں کرتا جن کو اللہ نے بہت نعمتیں دے رکھی ہیں ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے اب نتیجہ کیا ہے کہ اس کا حل کیا نکالتا ہے کہ آج کے بعد ہم ملیں گے ہی نہیں ہم آئے جائیں گے ہی نہیں تو بیچ میں وجہ کیا ہے حسد کہ آپ کسی کی نعمت دیکھ نہیں سکتے آپ کسی کی نعمت پر خوش نہیں ہیں اس لیے آپ کیا کرتے ہیں کاٹ کے ہی رکھ دیتے ہیں نہ جائیں نہ دیکھیں نہ جلیں نہ کڑیں. لیکن یہ حل تو نہیں ہے اس سے خوشیاں تو نہیں آتی کیوں نہیں ہم اس فیصلے کو قبول کرتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اگر کسی کو اللہ نے دیا تو اس نے اللہ تعالی نے اس کو بھی آزمایا نعمت کا ملنا بھی آزمائش ہے اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے یعنی اگر میرے اوپر کوئی ایسا وقت آ گیا ہے یا میری پاس نعمت تھی اور وہ چلی گئی تھی یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ مومن کو تو اگر ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں کہاں یہ کہ بڑے بڑے نقصانات تو جس شخص کا اللہ پر بھروسہ ہو یقین ہو کہ میرے لیے کسی چیز کا فائدہ یا نقصان دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور اگر کوئی وقتی تکلیف بھی آ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی بہتری اور بھلائی ہے تو ایسی صورت میں انسان کم از کم دنیا جاتی ہے دل کا اس کا چین تو نہیں جاتا وہ اس کو تو نہیں جانے دیتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد منافقت کی علامت بھی ہے بعض اوقات انسان دل میں تو سخت ناراض ہوتا ہے اور اوپر سے خوشامد کر رہا ہوتا ہے یا خوش ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ دل سے خوش نہیں ہوتا تو دل کے اندر کچھ اوپر سے کچھ ای منافق کی علامت ہوتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن رش کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ جلن اور کڑن سے انسان کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے ایسا انسان دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم کو پتہ چل گیا کہ ہاں بہت نقصان دہ ہے دین بھی جاتا ہے دنیا بھی جاتی صحت بھی جاتی ہے خوشی بھی جاتی ہے اچھے تعلقات بھی جاتے ہیں اچھے دوست ہاتھ سے نکل جاتے ہیں پھر اب کریں کیا اس بیماری سے کیسے نجات پائیں حل کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے ایک اور موقع پہ فرمایا بدگمانی سے بچو انحدیس بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے ولا نہ دوسروں کی ٹو لگاؤ نہ تجسس کرو الا نہ ولا ایک دوسرے سے مقابلہ بازی نہ کرو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا دوں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ولا دا ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیروکن عباد اللہ اخوانہ اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جب اس سے منع کیا تو اس سے نکلنا تو ہوگا اس کے لیے کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھا جائے کہ آپ نے فرمایا تھا حضرت انس کو کہ اے بچے اگر تم صبح اور شام اس حال میں گزار سکو کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کھوٹ کپٹ نہ ہو تو ایسا ہی کرو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرے دل کو چین دے قرار دے مجھے اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق دے اور تو میری مدد فرما اس لیے کہ دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بعض اوقات بے بس ہو جاتا ہے اگر ظاہری کوئی تکلیف ہے نا مسلم کہیں ہاتھ پہ چوٹ لگی گئی خدا ناخواستہ کوئی فریکچر ہوگئے پٹی باندھ دیں گے اوپر سے علاج کریں گے دوا لگائیں گے مساج کریں گے مختلف تھراپیز کے ساتھ آپ کو ٹریٹ کر دیں گے لیکن جو اندر چوٹ لگی ہوئی اندر زخم ہوئے اندر جو بلیڈ ہو رہا ہے اس کو باہر سے تو کوئی پٹی نہیں کر سکتا اس کے لیے آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی اور سب سے پہلا قدم جب اٹھائیں تو اللہ سے مدد مانگے اب آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی خراب چیز ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں نا اور پھر دعا کے ساتھ کوشش کرتے ہیں مثلا فزیکلی بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ جیسے چھپکلی سے ڈرتے ہیں اگر کمرے میں چھپکلی آ جائے تو کیا کرتے ہیں اچھا آئی رہے میں تو سو رہی ہوں نہیں اس کو نکال کے سوئیں گے اس کے ساتھ نہیں سوئیں گے کمرے میں نہیں نہیں کیا پتہ میں سوری ہوں رہا کہ مجھے آ کے کاٹ جائے تو حسد تو اس سے بھی زیادہ برباد کرنے والی چیز ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ساتھ ہی ہو اور آپ سوئے رہیں اور وہ نقصان پہنچا دے اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اب کوشش میں کیا ہے کہ انسان اپنی سوچ کو بدلے سوچ کو بدلنے کے لیے کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں اچھے خیالات لائے مثلاً کیا خیال لایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اگر میں دوسرے کی نعمت پر خوش ہوتا ہوں جو اپنے کو ملا اس پہ شکر گزار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میری نعمتوں کو بڑھائے گا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا کیونکہ دنیا میں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس محرومی کا اس کو بدلہ نہ دے یا اس کی جزا نہ دے جیسے پہلے میں نے ارض کیا کہ اگر کانٹا تک بھی چپ جاتا ہے تو اس کی بھی جزا ملے گی اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف ہوتا ہے اس کے بدلے میں بھی درجہ بڑھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد کو رشک میں بدلنے یعنی اگر پوری طرح دل سے خواہش نہیں نکال سکتے تو رشک میں بدلنے اور رشک میں بدلنا کیا ہے کہ انسان اچھی چیز دوسرے کی دیکھ کر اس کی دعا مانگے بس اللہ ہم نے ہی اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے کو ملنے والی چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ کر لے پھر اسی طرح اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں اس سے لڑنے لگے یعنی آپ نے کسی کے چہرے پہ دیکھا کہ آپ کی خوشی پہ دوسرا خوش نہیں آپ نے کسی کو کوئی اچھی خبر سنائی اور اس نے آگے سے کوئی خاص جواب نہیں دیا کوئی رسپانس نہیں کیا بس کہتا ہے سو نا آپ مسئلہ اپنی اولاد کی کوئی خوشی سنتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے کسی اور کے ہاں بچہ نہیں اور آپ کے ہاں اگر بچہ ہو گیا تو آپ دیکھیں گے دوسرے جن کے ہاں نہیں عموماً پھر حسد کا بھی شکار ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے کی جب کیفیات سامنے آئے یہ دوسرا حسد کر رہا ہے یا دوسرا خوش نہیں ہو رہا چہروں سے یا کسی بھی رویے سے یا انداز سے اگر پتہ چل جائے تو آپ نے عام طور پہ دیکھو ہوگا نا کہ شادیوں کے موقع پہ خوشی کے موقع پہ کچھ لوگ ناراض ہو جاتے چھوٹ چھوٹی باتوں کو بہانہ ڈال کے وہ کیوں ناراض ہوتے کوئی وجہ نہیں ہے بازو سوچتے کوئی وجہ تو نہیں ہے ایسی بڑی بات تو نہیں تھی کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ جس پہ فلان شخص روٹ گیا وہ اصل بات یہ نہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے بات نہیں ہوتی وہ دوسرا شخص مجبور ہوتا ہے وہ اپنے حسد کی وجہ سے آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو پاتا تو اس کی مجبوری ہے اب بنا کے اس نے واپس آپی ہی پہ الزام ڈال دیا کہ آپی ہی سبب ہے تو ایسی صورت میں جب آپ دیکھیں کہ کوئی حسد کر رہا ہے تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ آپ حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالی نے جو آپ کو سکھایا قرآن پاک اس کو اپنے لیے پڑھ لیں آپ دیکھیں کہ ایک صورت ہے کل اوز رب الق منشر ما خلق امین شر غاسق نظا وقف امن شرفا صاحب العقد من شر حسد کا پڑھنا حاسد کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے کیونکہ حاسد جب آپ کی نعمت پہ حسد کر رہا ہے تو وہ نقصان بھی پہنچانے کے لیے کوشش کرے گا اور وہ نقصان کئی قسم کو ہو سکتا ہے نا خا آپ کی عزت کو نقصان دے یا آپ کے مال کو نقصان دے یا آپ کی جان کو نقصان دے یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ وہ اختیار کر سکتا ہے اب ایسے میں انسان پریشان نہ رہے مسئلہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جو صاحب مال ہوتے ہیں ان کو اپنی جان کا خطرہ پڑا رہتا ہے اسی طرح اور باقی چیزوں میں نعمتوں کا ملنا انسان کو فکر ہوتا ہے کہ دوسرا مجھے اس, طرح اس طرح اور اس طرح اور اس طرح نقصان نہ دے ایسی صورت میں انسان کیا کرے اللہ کی پناہ لے اور ان صورتوں کو صبح شام تین تین دفعہ پڑھے کیونکہ حدیث پاک میں اسی طرح ہمیں بتایا گیا اسی طرح صبح شام کی دعائیں جس میں بسم اللہ الزیلا شیون فلائے علیم تین تین دفعہ یہ پڑھنی چاہیے اچھا بعض لوگ جو ہے وہ لمبے لمبے وظیفے کرنے لگتے ہیں اور بہت سی ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے قرآن نے ہمیں کیا سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا تو قرآن پاک میں یہی صورت ملتی ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں جو ہیں حفاظت کی دعاؤں کے نام سے موجود بھی ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں صبح میں شام میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بازو کا حسد کی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی اور انسان ایسی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جس کا کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی اب نے دیکھو گا نا بازو کا سارے ٹیسٹ کلیئر ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بس ڈاکٹرز عام طور پہ کہتے ہیں, بی بی سوچا نہ کرو تم سوچتی بہت اس طرح کی کوئی چیز کہہ دیں گے لیکن وہ کوئی حل تو نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ سوچ تو انسان اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا سوچ تو سوچ ہوتی تو اس کی وجہ کیا ہوتی تو ہمارے دین میں نظر لگنے کا بھی کانسیپٹ موجود ہے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے یعنی نظر لگتی ہے اور عموماً حاصد کی نظر لگ جاتی کہ جس کو خوشی نہیں وہ جل رہا ہے کڑ رہا ہے وہ ایسی بری نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو کہ اس کی جو نیگیٹو ریز ہے وہ آپ کو جا کے ہلاک کر رہی ہے اندر اب تو آپ دیکھیں کہ اس جدید دور میں گردے کی پتھری توڑ دی جاتی ہے ریز کے ساتھ اگر ریز کے ذریعے صرف لہروں کے ذریعے شاہوں کے ذریعے پتھر جسم کے اندر جا کے ٹوٹ رہا ہے یا ایکس ریز کے ذریعے آپ کے ہڈیاں اندر سے پوری نظر آ رہی ہیں اندر جھان کا جا رہا ہے آپ کے مشینوں سے یا اور چیزوں سے اگر ریز نکل کے انسان کو اتنا اندر جا کے پینیٹریٹ کرتی ہیں سب کچھ اندر کا جا کے کھول دیتی ہیں تو انسان کی نگاہ سے جو ریز اٹھتی ہے وہ ہر چیز کی ریز سے زیادہ طاقتور ہوتی کیونکہ یہ جیتی جاگتی چیز نا؟ پتھر یا مشینیں یا اور اس طرح کی چیزیں جن سے ریز نکالی جاتی ہیں وہ تو بے جان چیزیں ہیں اور ان کے اندر اللہ نے اگر یہ چیز رکھی ہے تو خود انسان کے اندر کیا ہوگا علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو نگاہ جو ہے اس کا انسانی زندگی میں بہت اثر ہے مسئلہ آپ دیکھیں کہ کسی کے کان سے آپ نہیں متاثر ہو سکتے یہ کسی کے ناک سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ایک زبان اور ایک نگاہ یہ دوسروں کو چیر پھاڑ کر دینے والی ہے کہ تلوار کا زخم جو ہے وہ مندمل ہوتا ہے زبان کا زخم نہیں مندمل ہوتا اسی طرح یہ جو ریز ہے ہماری نگاہوں کی خوشی کی یا حسد کی یا محبت کی یا نفرت کی یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے انسان پر اور بعض اوقات روحانی بیماریوں کا سبب بنتی ایک لڑکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا رنگ پیلا کالا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم کرو اس کو نظر لگی اور آج کے دور میں آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں یا نفسیاتی بیماریاں ہیں یا دماغی پریشانی ہوتی ہیں تو آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی کہ کہتے ہیں کہ باڈی میں کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے اس وجہ سے یہ بیماری ہو گئی تو وہ ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ جس سے وہ بیلنس درست ہو ہوتی جی. ہے سوچا کہ وہ ایم بیلنس ہوا کیوں وہ کہاں سے ہو گیا اور کیسے ہو گیا تو وہ اس بیلنس کو درست کرنے کے لیے بازوقت کیا کرتے ہیں کہ آپ کو دوائیں دیتے ہیں اور دوائیں عام طور پر سلانے والی دیتے ہیں کہ دبائے رکھیں دبائے رکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلاح من زکا قد خواب من دسا کامیاب وہ ہوا جو اپنے نفس کو پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے اور ناکام وہ ہے جو اس کو دبا دیتا ہے تو یاد رکھیے خواب آور دوائیاں نشہور دوائیاں کھا کر روحانی علاج کرنا یا نفساتی بیماریوں کا مقابلہ کرنا یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے جسمانی طور پر انسان کو کوئی بیماری ہو اس کا علاج کرے بیماری کا سبب دور کرے اس کی روٹ کا کو, کو دور کرے لیکن محض سوئے رہنا یا بے حسی اختیار کر لینا یا اپنے سینسز کو نم کر دینا یہ علاج تو نہیں ہوا کرتا علاج تو یہ ہے کہ آپ روٹ کاز کو پہنچے مثلا جیسے ایک اچھے بلے سرسبز درخت پہ پھل لگتے تھے وہ پھل ختم ہو گیا اس کے پتے ختم ہو گئے شاخیں سوکھ گئی تو آپ دیکھیں گے نہیں بھائی کیا ہوا خرابی کہاں ہے اور آپ نے دیکھا عموماً جڑوں کو کچھ کیڑا لگا ہوتا ہے یا کوئی خرابی لگی ہوتی ہے تو آپ اس پہ اسپرے کرتے ہیں اس کو نئی مٹی ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں پھر دوبارہ ہر چیز ہری بھری ہو جاتی تو روٹ کاز کو دیکھنا بہت ضروری تو بہت سی نفسیاتی روحانی بیماریوں میں روٹ کاز کو دیکھیں اور روٹ کاز میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کاز ہو سکتی ہیں لیکن ان میں سے ایک اہم ترین کاز کیا ہوتی ہے نظر لگنا اب نظر کا علاج کیسے کیا جائے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے یا ایسی کوئی کیفیت ہوتی تو جبریل علیہ السلام آپ کو دم کیا کرتے تھے تماؤں کو اپنے بچوں کو یا اپنے جس کو بھی ہو ایک دوسرے کو اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کسی نے خاص اجازت دی ہو یا کوئی خاص کلام ہو یا کچھ نہیں ہر شخص کو اللہ کو یاد کرنے کا حق ہے آپ سورت فاتح پڑھیں آپ معذین پڑھیں آپ آیت الکرسی پڑھیں آپ سورت البقرا کی آخری آیات پڑھیں کیونکہ وہ خاص خزانے سے عطا ہوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ان کو پڑھ کے دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے تو ان آیات کو پڑھ کر آپ دوسرے کو پھونک مار سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اندر زخم ہوئے تھے یا وہ جو اندر نگیٹو ریز گئی تھی جب اس کے مقابلے پر آپ قرآن پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے ایک پازیٹو دم کرتے ہیں تو اس سے علاج ممکن ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ون انزل و من القرآن اما ہو شفا رحمت ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے ظالمین اللہ خسارا اور ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتی یعنی جو نہیں مانتے جو نہیں اس کو سمجھتے ان کو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوتا بسم اللہ عرقی کا, 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 کا ترجمہ کیا ہے اس کا میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے اور نفس اور حادث کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں اب یہ جو دعا ہے یہ صحیح حدیث میں آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائی گئی ہے اور جبری امین اس کو پڑھنے والے ہیں اس سے بڑھ کے یقینی علاج کیا ہوگا پھر کیا ضرورت ہے اور اور کلام پڑھنے کی اور بے مانی چیزیں کیونکہ بازوقت لوگ کیا کرتے ہیں جب کوئی ایسی تکلیف ہو بچے کو بڑے کو باز دیکھو گے بچے دودھ چھوڑ دیتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے دودھ نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے نہ بات کرتا ہے نہ کچھ پن چڑ پن دوا دیتے کسی بھی چیز سے آرام نہیں آتا ڈاکٹر کہتے اس کو ہے ہی کچھ نہیں لے جائیں کسی چیز میں بہل نہیں رہا کیا ہے اس کے اندر کیوں بے چین ہے کیوں پریشان ہے ایسی چیز ہوتی تو اس میں باپ کہتے ہیں وہ فلاں بزرگ کے پاس لے وہاں لے کہیں نہیں لے جانے کی ضرورت خود آپ اس کلام کو پڑھیں اور بچے پہ دم کر دیں ہر ماں کو یہ آنا چاہیے اپنے بچے پہ دم کرنے کا طریقہ اور خود اپنے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہر روز رات کو سوتے وقت معوضین اور صورت الخلاص پڑھ کے اپنے ہاتھ میں پونک مارتے پھر اس سے اپنے ہی جسم کو خود دم کرتے سارے آخر تک اس کو یعنی چھوتے تھے اپنے جسم کو یہ روزانہ کا علاج ہے اگر آپ روز یہ عمل کر لیں دائیں کروٹ پہ لیٹیں سنت کو فالو کریں دائیں ہاتھ دائیں گال کے نیچے آیت الکرسی پڑے چاروں مارے, پھر اسی طرح مبین پڑھیں اپنے حصے پر پھیر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی روحانی بیماریاں آپ کے قریب نہیں پٹکیں گی کسی حاصل کا حسد کسی شریر کا شر کسی بدخواہ کی بدخواہ آپ کو اثر نہیں کرے گی کیونکہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ایسے رویے کو دیکھیں مثلا کوئی شخص بلا وجہ ہی آپ کو تنگ کیے جا رہا ہے پریشان کیے جا رہا ہے آپ کو زلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے کوئی آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں کوئی وجہ نہیں تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے انسان اس کے لیول پہ نہ اترے بدخلاقی جواب میں بدخلاقی نہ کرے کسی کے الزام تراشی کے جواب میں الزام تراشی نہ کرے بلکہ صبر کرے اس کے بارے میں ایک شعر ہے عربی کا اس بر اللہ کئی دل حصو انصبروں کا حاسد کے مکرو فریب پہ صبر کرو تمہارا صبر اس کو قتل کر کے رہے گا یعنی کسی کی باتوں کی پرواہ نہیں کرو صبر کرو تمہارے صبر میں اللہ ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ اس کا حسد خود بخود ختم ہو کر رہ جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ معاملات میں رازداری سے کام لینا چاہیے یہ نہیں کہ ہر بات ہر پروگرام ہر منصوبہ ہر ایک کو بتاتا رہے انسان مسئلہ آپ کہیں جا رہے ہیں یا کوئی بزنس کرنے لگے یا کہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اب یہ نہیں کہ آپ اشتہار لگا دیں میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور دوسرا آگے پہنچ کے کام خراب کر دے نہیں کچھ چیزوں میں رازداری سے بھی کام لینا چاہیے یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے یہ نہیں کہ ہر چیز آپ چھپائی رکھیں اور ایک آپ مبم سپر اسرار پرسنالٹی بن جائیں یہ نہیں کہا گیا انسانوں سے بات چیت بھی کریں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں مشورہ کرے اچھے طرح سے رہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جب تک وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے تو پہلے سے ہی ان کا اعلان نہ کرے جسے عام طور پر ایسا ہوتا نا کہ نئی نئی پرگنسی وغیرہ ہو تو وہ مائیں منع کرتی کہ مت بولو چپ کر کے رہو خاموش رہو اشتہار نہ دیتے پھرو کیوں کیوں اس طرح کہتے ابھی, ابھی جب تک تم خطرے سے نہ نکل جاؤ یا کچھ تو اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ ہر کوئی سن کے کوئی कोई کرے करेगा कोई कुछ करेगा कोई खुश होगा कोई उसमें जलेगा कोई ہوگا گا تو یہ جو بڑے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ بیمانی باتیں نہیں ہوتی ان کے اندر کوئی حکمت ہوتی اسی طرح کسی چیز میں کامیابی ہونے لگی ہے تو انسان وقت سے پہلے نہ شور مچا دے اس کو تکمیل تک پہنچنے دے اسی طرح وہ ایک شخص کا کھیت تھا سورت میں اس کا واقعہ آتا ہے تو اس کا پھل سارا مارا گیا کیونکہ اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر یعنی جس پہ کسی کو حسد ہو سکتا ہے کسی نعمت پہ دل خوش ہو رہا ہے اپنی ہی کسی نعمت پہ اپنے بچے کی کسی نعمت پہ تو جس پر انسان ماشاء اللہ پڑھ لے پھر اس کو نظر بھی نہیں لگتی اس کو نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایک شخص جو دوسرے کو سمجھانے والا تھا اس نے کہا تھا لکھل تجنت کا کل تماشا اللہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو, تو ماشاء اللہ کیوں نہیں پڑھی تھی پڑھ لیتے تو نقصان نہ ہوتا مثلاً اللہ نے آپ کو اچھا گھر دیا ہے اچھی اولاد دی ہے کچھ بھی نئی نعمت ملی ہے بچے کی شادی ہے مثلا جیسے عام طور پہ کیا ہوتا ہے دلن کو دیکھتے ہیں ماں باپ دیکھے عزیز دیکھیں دوست دیکھیں رشتے دار دیکھے تو اس وقت ماشاء اللہ کہیں اور اس کے ساتھ دعا سکھائی گئی یعنی اگر دل میں تھوڑی سی آنے لگے مثلا آپ کے بچے کی شادی نہیں ہے دوسرے کی ہو رہی ہے تو اس وقت حسد کرنے کی بجائے اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ اس کو دعا دو برکت کی دعا بارہ کلّا اللہ تمہیں تمہاری اس نعمت میں برکت دے میں راضی ہوں خوش ہوں مجھ سے تم کسی برائی کی توقع نہ رکھو یعنی کسی کی خوشی کو دیکھ کر دوسرے مسلمان کو کیا تعلیم دی گئی کہ وہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تمہیں نصیب کرے یہ ہمارے ہاں مبارک کا تصور کیوں ہے کسی کا بچہ پیدا کرتے جو لوگ مبارک دیتے ہیں. یہ اصل میں حسد کی نفی ہے کہ ہم اس کی خوشی میں شریک ہونے جا رہے ہیں اس کو دعا دے رہے ہیں کہ یہ تم خوب پھلو پھولو ہمارے دل میں کوئی برا جذبہ نہیں کیونکہ حاسد نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے زہر آلود بکری کھلا دی تھی کہ آپ کو ختم کیا جائے آپ کو پتہ بھی چل گیا جس خاتون نے یہ زہر ملایا تھا اس کو آپ نے بلایا اس نے اقرار بھی کر لیا لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا تو جو معاف کرنا ہوتا ہے یہ بھی حاصل کے حسد کو کم کرتا ہے اور اس کا ایک طرح سے علاج ہوتا ہے پھر یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کی کوشش کی تھی آپ نے اصل مجرموں کو پکڑ بھی لیا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی سزا نہیں دی ان کو بھی معاف کر دیا نہیں اگر آپ کو پتا چل بھی جائے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا کچھ اچھا بعض لوگوں کو جیسے ہوتا ہے نا کوئی ایسی انہونی سی علامات ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں جی جادو ہے یہ وہ پھر لوگ پہنچ جاتے ہیں سیانوں کے پاس اچھا میں یہ بتاؤ کیا کس نے اچھا وہ بھی بتا تمہاری بہن ہے یا فلاں ہے یا کچھ کسی کا نام لے دیں گے حالانکہ ہو سکتا ہے اس کا قصور بھی نہ ہو اور آپ بے وجہ میں کسی کے دشمن بن جائے تو کبھی بھی یہ نہیں پوچھنا چاہیے کسی سے کس نے جادو کیا اگر پتا چل جائے کوئی چیز نکل بھی آئے کوئی علامت ظاہر بھی ہو جائے تو یہ نہیں معلوم کرے کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ سب تک بازی ہوتی ہے اور اس میں جھوٹ کا بھی اندیشہ ہوتا ہے دوسرے بے گناہ انسان پر الزام تراشی کا بھی تو ایک تو ایک نقصان ہوا دوسرا ایمان کا بھی نقصان ہو اور پھر غیب کی خبریں کسی سے معلوم کرنا انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے ایسا ہے کہ انسان کے اندر جب منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں نا تو اس کا علاج اس وقت ہوتا ہے جب اس کی جگہ کوئی مثبت خیالات اپنے اندر پیدا کرے اپنی سوچ کو بدلے کیونکہ ساری بات تو سوچ کے نا جدھر آپ کا دھیان لگ گیا آپ ویسے ہی سوچنے لگ جائیں گے جب آپ ہر وقت اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں مقابلے کی کیفیات دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں تو اچھی سوچ کو پیدا کرنے کے لیے اچھی بکس پڑھنی چاہیے اچھی کتاب جو ہے وہ انسان کو اچھا انسان بناتی اور دوستوں میں بہترین دوست اچھی کتاب ہے اسی طرح آج کے دور میں جو جو انسان نے ترقی کی کتابوں کے علاوہ کیسے ویڈیو کیسٹس اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں عام ہو گئی مثلاً کبھی تو آپ پڑھتے ہیں لیکن بعض اقتدار آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی ڈرائیونگ کرتے ہیں بور ہوتے ہیں ہر اشارے پہ ہارن کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل کے ایکسیڈنٹ کرنے کے خطرے میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ اپنے سفر کو بھی دلچسپ بنائیں اپنی گاڑی میں کوئی ایسے کیسے لگائیں قرآن کی تلاوت کے لگائیں اچھے لیکچرس کے لگائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ غیر محسوس طریقے سے روز اچھی باتیں سیکھتے 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 انکانشیسلی آپ کے اندر ایک ایسا چینج آ جائے گا کہ جس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی ایفٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ اچھا انسان بننے کے لیے اچھی کمپنی ضروری ہوتی ہے اچھی سوچ ضروری ہوتی ہے اور اس کے لیے اچھی کتاب ضروری ہوتی ہے اچھی محفلوں کو اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو اچھی چیزوں کو حصول کی کوشش کرنی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اس عجر کو ذہن میں رکھے اور یاد رکھے کہ جو حسد نہ کرنے والے کے لیے اللہ نے رکھا ہے اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں گی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے تھوڑی دیر بعد ایک انصاری صاحب سعد بن مالک تشریف لائے جن کے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا بائیں ہاتھ میں دونوں جوتیاں لیے ہوئے تھے کر کے آ رہے تھے نماز کے لیے جیسے آتے ہیں دوسرے دن آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی آنے ہے دیکھا تو وہی آئے تیسرے دن پھر یہ فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے تو پھر وہی تشریف لائے تو صحابہ کرام کو بہت تجسس ہوا کہ ایک ہی شخص کے لیے تین دن گواہی دی آپ نے کہ جنتی ہے اس میں آخر کیا چیز ہے کون سی نیکی ہے جس نے اس کو جنت والا بنا دیا تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے وہ تو ان کے پیچھے ہو لیے بہانہ کر کے ان کے گھر چلے گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت ملنے والی انہوں نے دیکھا کہ وہ معمول کی نماز پڑھتے ہیں معمول میں ایک نارمل انسان ہے کوئی بہت ایکسٹرا ہر چیز نہیں کہ ساری رات جاگتے ہوں یا روزی روزہ رکھتے ہوں یا کچھ تین دن جب جائزہ لے لیا تو ان سے پوچھا کہ بھائی آخر کیا چیز ہے آپ کے اندر کہ آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن جنت کی بشارت دی ہے اور آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہماری طرح ظاہری زندگی بسر کرتے ہیں کوئی ایسی غیر معمولی چیز تو نہیں آپ میں تو انہوں نے کہا کہ میرے عمل تو یہی ہیں جن کو آپ نے دیکھا لیکن اس کے ساتھ دو باتیں اور ہیں ایک یہ کہ میں کسی مسلمان سے کینا نہیں رکھتا کسی کے لیے دل نہیں ملا رکھتا اور نہ کسی کی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دی ہے حسد کرتا ہوں نہ کسی سے حسد کرتا ہوں. نہ کسی سے نفرت ہے نہ کسی سے حسد ہے سب کے لیے اچھا ہی سوچتا ہوں تو عبداللہ بن عمر جو ان کا حال معلوم کرنے کو آئے تھے کہنے کی اسی چیز نے آپ کو اس درجے پہ پہنچایا ہے تو اگر انسان جنت میں جانے والے اعمال کو سامنے رکھے کہ یہ چیز اگر میں اپنے دل سے نکال دوں گا ویسے کسی کی بھی نئے پہ اگر تھوڑی سی بھی فیلنگ آنے لگے فوراً ان چھٹک دے اللہ اس کو مبارک کرے ہم اپنے لیے کچھ اور کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نہ پڑ جائے اور غلط باتیں زبان سے نہ نکالے برے جذبات اس کے لیے اظہار نہ کرے الزام تراشی نہ کرے اور یہ سوچے کہ مجھے تو دوسرے کے نہیں اپنی فکر ہونی چاہیے اگر میرا دل صاف ہے تو میرے لیے اب بھی خوشی کی بات ہے دنیا بھی جنت ہے جس شخص کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں کوئی حسد نہیں کوئی کسی سے نفرت نہیں وہ کتنا پر سکون دل ہے اور اسی طرح آخرت میں بھی جنت کی بشارت ہے ایسے شخص کے لیے تو اور کیا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون شخص ہے آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا لوگوں نے کہا سچی زبان والے کے تو ہم جانتے ہیں مگر یہ مخموم القلب کیا ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار صاف جس میں نہ گناہ ہو نہ ظلم نہ کینا ہو یعنی جس کے دل میں کوئی کینا حسد نہیں اور کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اندر یہ صفت ہو آپ نے فرمایا وہ شخص کامیابی یا فلاح کو پہنچ گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اپنے دل کو صاف کر لیا اور اس کی زبان سچی ہے نفس کو مطمئن بنا لیا اور اپنی طبیعت کو حسن اخلاق کے سانچے میں ڈھال لیا لیکن ہم عام طور پر اپنی شخصیت کو صرف ظاہری زیور کپڑے سے سجاتے ہیں اخلاق کی فکر نہیں کرتے اپنی گفتگو کو نہیں درست کرتے اپنے دل کو جو کہ کسی کو نظر نہیں آتا اس کو درست نہیں کرتے اصل میں مشکل یہ ہے نا کہ جو چیزیں ہماری نظر آتی ہیں ان کو تو ہم بنانے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں جو اندر سے دل کسی کو نظر نہیں آتا اس کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام نے ایک شخص کو ارش ال کے سائے میں دیکھا تو ان کے مرتبے کو دیکھ کر ان میں رشک پیدا ہوا کہا کہ مجھے بھی یہ مرتبہ ملتا تو اچھا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نام سے کیا قرض اس کے کام بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے وہ عرش کے سائے تلے یہ شخص تین کام کیا کرتا تھا ایک یہ کہ لوگوں پر اللہ کے انعامات کو دیکھ کے حسد نہیں کرتا تھا دوسرا یہ کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا اور تیسرا یہ کہ لوگوں کی چگلی ایک دوسرے سے نہیں کرتا تھا یعنی ہر ایک کے درمیان تعلقات کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتا تھا ایسے ہی لوگ اپنی دنیا کو بھی جنت بنا لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری خاندانی زندگیوں کو معاشرتی زندگیوں کو اتنا بہترین کر دے کہ جس سے ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں سکون آ جائے دعا کرتے ہیں آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا اللہ مبارک اللہ محمد وحمدن آل کما بارکراہیم و علّہ ابراہیم انک حمیدم مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وصلم على نبينا محمد 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 یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے جو باتیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہوں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد کو دور کر دے ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کر دے اپنی محبت پیدا کر دے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے اپنی کتاب کی سچی محبت دے دے یا مسلمانوں کے درمیان باہم اتفاق اور محبت پیدا کر دے ہمارے خاندانوں میں محبت پیدا کر دے ہمارے رشتہ داروں میں باہم محبت پیدا کر دے ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دے یا رب العالمین تو ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ تو ہماری ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار بنا یا اللہ جو لوگ مالی مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین جو بیمار ہے انہیں صحت کاملا عطا فرما یا اللہ جو مائیں اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ جن بچوں کی شادی ہے ان کو بہترین خوبصورت مستقبل عطا فرما ان کے درمیان باہم بہترین محبت اتفاق اور سلوک پیدا فرمانا انہیں ایک دوسرے کی قدر دانی عطا فرمانا یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمانا یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ ہم سب کے دکھوں تکلیفوں بے چینیوں اور پریشانیوں کو دور کر دے ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے ہمارے ملک کی حفاظت فرما امت مسلمہ کی حفاظت فرما یا رب العالمین اس وقت امت مسلمہ پہ بہت سخت وقت ہے یا اللہ تو ہمیں ہوش کرنے کی توفیق اتا فرما اپنے فرض ادا کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہم اس حال میں دنیا سے رخصت ہو کہ تو ہم سے راضی ہو اللہ اپنی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق تافرمایہ اللہ و انعام طرح برحمت کا برحمتک برحمتک فی کا الصالحین اللہ اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر یا <تصفح> <تصفح> اللہ تو ہماری آخرت کو بہترین بنانا یا اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دینا ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمانا بے حساب بخش دینا پل سرات پہ گزرنا آسان فرما دینا یا اللہ جتنے بھی بہنیں آئی ہیں یہاں پر ان سب کا آنا ان کا بیٹھنا سننا قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت سمی العلیم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك 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 السلام علیکم و
1: رحمت اللہ وبرکاتہ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بسمیل وحمن روحی احدو سو مدمد بس واہ من روحی شر خلق وقد شروق امی حاصل ادا حسد بسم اللہ وحمان الرحيم اُل اردو بربی ملک می شو شی وسرینس مینل جی وس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا لوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق می شاسی وقد كو می شاف رقد كو می شرد حسد بس ملاحی رب نك وسوسری مچھل یا میل امپ ولشی ول ول بل وی ال احدو سمد بس ملا و روحیل شاخلو رقدی حاصل بسم اللہ رحمن الرحیم نیمری کس می شروع سی الری وسرینس مینل جی وس